1: Och där var vi igång med den här höstens avslutande avsnitt för du och SSL. Mm, hur lägger du då? Det är bra, det är bra. tack.
0: Jag har ingenting att sådär anmärka på direkt. Eh, hur mår du? Jag vet ju att du har åkt på en liten
1: smällare tidigare. Men det, du har väl börjat repa det nu va? Det stämmer bra. Jag åkte på... <laughs> Så är det. Jag åkte på en äh, värre faktiskt. Efter julfirandet här, Kom vi hem så var det mål lite dåligt. Så jag har varit sjukt de senaste dagarna. Men nu, nu har jag faktiskt repat mig. Äh, mår nästan till 100 procent. Så det är väldigt skönt att vara på banan. Äh, Världa dagom till nyårsfirandet som kommer här också. Härligt. Det är bra timing ändå. Nu
0: kan vi ta det här... Året till hamn och eh, ja, sammanfattar det. Jag är väldigt glad att vi får ihop det här nu när vi spelar in det här eh, sista självande dagarna här. Och så, jag ser fram emot det. Det känns som det var ett tag som vi körde va? Eh, det var väl Vistrums avsnitt?
1: Precis. Det var... Ja, nu börjar det bli en och en halv vecka sen tror jag. Det, blev... det var ju inget avsnitt som... Det var inget vanligt avsnitt som kom ut nu i början av veckan. Det var ingenting vi annonserade om heller så det var ju bra jobbat av oss där. Men det här har väl varit planen hela tiden att vi skulle få till ett sammanfattande avsnitt av hösten och det här året. Och liksom blicka lite framåt mot vad som kommer när oss här på vårkanten också. Men ja, det skulle bli kul. Vi siktar högt med det här avsnittet. Jag vet inte vilket ordning det är heller. Är det 24? Ja, enligt mina beräkningar så ska det vara det, i alla fall. Ja, men Någorlunda jämnt, eh, mm. en, en någorlunda jämn siffra, så det är bra. Men du, vad, vad ska vi liksom prata om då? Vad, hur ska vi, vad har vi tänkt i det här avsnittet? Kan du berätta?
0: Jo, eh, tanken med det här idag då, det är väl att vi ska försöka sammanfatta den höstsäsongen som har varit. Och vi har tillsammans plockat ut ett par lister här. Vi har rankat, gjort varsin ranking på de 15 bästa spelarna i respektive serie. Som vi tycker ja, har varit bäst under höstsäsongen. Eh, kort och gott. Och det, är väl inte, det finns ju inte så många kriterier där egentligen. Man ska väl ha gjort en handfull match i alla fall. Eh, för att kunna noteras i det här. Eh, och eh, ja, helt enkelt inte så mycket VM och sånt där räknas inte in, utan det är helt enkelt hur de har presterat i SSL. Sen är det väl ett par... Vi ska väl utse någon slags halvtids-rookie, tror jag. Någon som ligger bra till i, i rookiesammanhanget, eh, som vi vill lyfta fram. Och sen kan vi väl titta närmare på lag som har överraskat, både negativt och positivt. Och där har vi väl ett par stycken var, tror jag, som, som vi vill lyfta fram lite. Sen... Eh, det sparar vi väl till senare för sig. Vi ska väl börja med att gå igenom lite nyheter och lite sånt där som har gått. Det har ju spelats, det har ju spelats omgångar här sen vi sist hördes. Och det ska väl spelas ikväll också någon match. Sådär. Så att det finns ju lite att prata om. Först och främst så ska vi väl foka lite på... Vad som har hänt eh, på Nyhetsfronten och det har ju varit en del inställda matcher och då tänker jag framförallt på eh, Karlstads match här mot eh...
1: Ja, Karlstad-Nackare va?
0: I Damlands. Ja men exakt, stämmer bara vad den är för är den, den har blivit uppskjuten Nu skulle ska du spela den i vad var det vad? i det va? Så, det var. Så att eh, där upptäcktes det ju coronafall och eh, det blev ju Tyvärr så att de fick skjuta upp den och även Djurgården har ju varit väldigt hårt drabbad av corona och, och andra sjukdomar eh, har det ju låtit som eh, i det läget. Och det var väl en ganska uppgiven eh, Roger Östergren som, som snackade lite med Expressen efter eh, matchen där nere i Mullsjö när de åkte på en tung förlust.
1: Östergren som har väl haft anledning att vara uppgiven över annat än bara corona den säsongen kan jag tänka mig eller? Det är väl han har haft en skaplig uppförsback att jobba med.
0: Ja, verkligen. Med det laget som, har, som hade från start och sedan även frånvaro på, på viktiga spelare. Så har det ju varit omöjligt uppdrag nästan att försöka få det här laget att för, hålla sig kvar helt enkelt. Men, men de har ju spelat som förväntat också. Det är, menar, det är varken bättre eller mer eller mindre än vad man hade förväntat sig också så att det går ju inte att hänga Roger igen för det här utan det är som vi var inne på det över väl... det skulle bli väldigt svårt för Djurgården och jag såg väl personligen ingenting som talade för att de ska klara sig kvar för det kräver ju att de ska vara bättre än två lag och två andra lagen här sen, och det
1: är de ju inte Alltså det är, det, är närmaste man, ja, det är närmaste är ju Hagen då Hagunda och Sirius då Sirius kan man ju absolut känns ju som det hugget som stucket i en match just nu liksom Hagunda har ju haft gjort starka resultat utifrån förväntningarna men, men det är fortfarande ganska lång tid på säsongen och just ja det är fortfarande inte helt klart för jordgården tycker jag i alla fall de har ja som jag sa de har, det är mer än halv säsongen som återstår och Hagunda har i, i talande stund, i alla fall en match mer spelad där, så ja, man har ju fortfarande möjlighet att göra någonting här, Agunda har ju haft det kämpigt, även om man har plockat 12 pinnar nu så. och även om det är mer än vad man kanske trodde så är det fortfarande en lite kämpig säsong för för det här laget också det är inte så att, har, inte så att de har imponerat jättemycket på, på mig så med sitt sin lagbredd liksom de har ju en formation som gör det åt dem, även om nu på slutet har det ju faktiskt kommit en del från en sån som en Blomqvist också och det har ju varit välbehövligt att man haft mer än den första formationen med Jansson och Abrahamsson och Åkerfelt i spetsen som, som gör det liksom, så det är jätte, jättebra och det gör ju att man kan vara med och hota i matcherna på ett helt annat sätt också jag skulle fortfarande inte sätta dem så pass långt för Djurgården. Jag tycker Djurgården bra. Ja, nu ska inte det avsnittet handla om Djurgården så, men vi kan ju ändå sammanfatta liksom, vad de har gjort hittills den här säsongen och så visar de att de kan, att de är med och spelar på den här nivån. Liksom. Men det räcker ju sällan, över 60 minuter.
0: Nej, det är väl det som krävs för att de ska leverera, eller för att de ska kunna klara sig. De har inte råd att spela bra inom bandet i 15-20 minuter. Det lär mig orka göra och klara av i 60 minuter, men jag tror verkligen inte på någon positiv förändring här Övertaget Halva serien spelad. Nu är det vårkanten kvar. Jag förstår inte hur det ska räcka med det, de här spelarna. Det är fortfarande fortsatt så att Sirius är ju favoriter i den bottenstriden. Och när de lagen mötas så tror jag ju mer på Sirius fortfarande. Hagunda har mycket bättre spelare. Det är en helt annan, helt annan maskin, en helt annan lag. Som är sammansatt med en kärna av spelare som har... Rutin från höger, från SSL tidigare, ganska nyligen i Jansson och Åkefeldt till exempel. Det är ju Hagunda, Jönköping man ska passera. Jag, jag förstår absolut inte hur det ska vara möjligt för Djurgården. Jag tror att det blir jumbo, raka vägen till Allsvenskan, tomtag tomtag och sen så kommer de att dra igenom och se Djurgården nu SSL igen. För det krävs ju en helt annan satsning av en förening än, att, än det som har gjorts här. Och eh, det, jag tycker det ser mörkt ut. Jag tror, det kommer, jag tror våren kommer fortsätta i samma anda som hösterna
1: löper på här. Det, var ju, det är kul att vi har lite olika åsikter om det, eh, men eh, fine. Apropå Djurgården
0: eh, som de mötte i Mullsjö så tänker jag att vi hade ju två, två 19-åringar som var med där i Mullsjö som fick i sig tror jag ena för första gången och andra, och det var för kanske andra matchen där Noah Johansson och Joel Ekström från Lerum. I Allsvenskan som fick eh, göra en match där i tredje formationen med under Gustav Irma på flyern. Vad är eh, din bild av de grabbarna?
1: Nej men det är ju två serier som mest i 19-åringar som eh, Muldsjö lyckats få till sig på dubbellicens. Och de har, ju liksom, de har ju visat varför de är så pass hypade också. Ekström hade ju lekstuga redan förra säsongen som 18-åring i Allsvenskan och visar ju att hans spelstil funkar bra även på den här nivån. Johansson hade ju en match redan tidigare spelad i serien och han hade en assist då också. Så även han är ju inte en... Man ska, ja, jag vet inte om man, ska, om man ska värdera dem båda i det här läget, liksom, men det är två ytterst talangfulla spelare som tydligen, ja, Mull, som Mullsjölkes får till sig i konkurrens med andra med föreningar också Och jag tror att eh, det har varit eh, Väldigt bra för Mullsjö att kunna få in dem Utan att liksom Behöva göra någon, behöva köpa någon spel liksom, eller så där. Utan de har kunnat Plocka de här killarna och le dem under säsongen Jättebra träningsmiljö tror jag För, för killarna också att eh, Vara i eh, med, med liksom Med tanke på den nivån som Mullsjö ändå Är på, eh, vilka killar de har I laget och sådär Så det är väl, ja det känns ju som en superbra lösning. Man är inte förvånad över att de har över att de har tagit det så lätt, den här omställningen till SSL.
0: Nej, ska vi säga det? att Det känns som att de flyttat på ganska bra för dem. De får spela en ganska skyddad miljö i den här tredje formationen. Förväntas ju ingenting av dem egentligen de ska gå in men, men Ekström, jag tycker om stundtals hade lekt. Nu, var det, nu är det just Djurgården som jag sitter och... Och rackade ner på, men, men de hade ändå, jag tyckte jag såg väldigt fint ut i den matchen. Och stundtals hade de en show. Eström gjorde väl fyra pinnar allting, sånt där. Och det har ju diskuterats huruvida hans framtid ser ut. Framförallt han är även den stora fixstjärnan i Lerum. Noah Johansson är ju lite mer dålig, men de har ju spelat ihop väldigt länge tillsammans i en kedja. Ja, min fundering är väl att få alltså, får vi se dem i, i, i Mölksö fler flera gånger den här säsongen.
1: Svårt att se varför de inte skulle vara med i fler matcher.
0: Det är väl bra för Mullsjö som du säger, också en bra lösning. De har ju väldigt ont, de har ju gått väldigt hårt. De har ju tappat Jesper St. Käll, till exempel. Kim Ganevik har varit borta nu och Felix Karlsson har ju lämnat också. Så de har ju tappat rätt mycket bredd. Det, det känns som att få in de här två då, det, det känns väl som det borde väl stå väldigt högst, väldigt långt upp på deras lista att försöka få till någon mer permanent grej med de här killarna. Jag tänkte säga
1: det, alltså beroende på hur säsongen går för, för, för Lerum också i svenska, så tror jag att det kommer, vi kommer kunna se fler framträdanden i Mullsjö. För de har väl, där tror jag inte de vet sig själva de bästa förutsättningarna för att ta en placering i alla fall vilket är deras mål. Så ja, jag tror absolut att vi får se dem fler gånger. Och det kan man ju hoppas på, för det är lite... Det är lite lättare att se SSL-matcher än allsvenska matcher. Jag vet inte hur det står till med dig, men jag har inte lust att lösa en prenumeration för att se de allsvenska matcherna. Så jag antar att man får nöja sig med cellmatcherna i dagsläget.
0: Mm, absolut. Det har ju spelats sedan vi sist pratade ganska många matcher, flera omgångar. Vad är det för resultat som vi har med oss nu, som vi borde lyfta fram? Jag var ju och kika på en match senast igår, en seriefinal i där fanns det ju lite god faktiskt.
1: Ja, men kan ju inte berätta där då? Det var ju. Om man nu ska vara över tid och svåret så fix alltså, på Turinggruppen, du kollar på det.
0: Ja, precis. På förhand så känns det som en klocka en onsdag kväll att spendera. Och jag blev ju inte besviken kanske jag efteråt. Det var en otrolig urlandning skulle jag vilja säga. Pixbo gick som många säkert redan vet segrande ur det där. 8-4 till slut blev det. Och jag var... Jag vet inte riktigt om jag hade förväntat mig det. Absolut inte hemmaplan för Pixbå. De kan vara otroligt starka. Men jag hade kanske inte trott, vågat tro på det då Med tanke på hur överlägsna har varit den här säsongen. Så att jag... Och jag, jag vet att jag skrev till dig efter matchen också.
1: Eh, där och, och, så, och du var ju lika förvånad som jag. Ja, men kan du inte försöka beskriva. vad, vad var det som Hur, hur lyckades Pix på vinna motöringgruppen? Nej, men
0: man, man lyckades ju neutralisera. Dels hade man i,
1: i alla fall första
0: 25, första halvan. Eh, kanske 40 minuter till och med hade man ju väldigt mycket bollinnehav. Och jag tror... Sistorna Kauppi rörde ju knappt bollen på hela första perioden. Och där måste jag ge det jättestort krädd till Pixbos backa framförallt. Otroligt lugn med bollen. Och liksom en extrem kyla. Ida Sundberg, lörde mannena, var hur bra som helst. Florina Marti lika så jättefin med bollen. Löste en stor del av den höga press som Turin kör med. Och som har eh, lönat sig väldigt många gånger från... Uh, där fick de inte riktigt utdelning på. De skapade ett par vassa lägen, uh, i första perioden. Men de lyckades inte riktigt sätta det. Hade de satt det så hade de haft en ledning med sig, tror jag in i andra perioden. Uh, men där fortsatte det lite uh, grann i samma stil tycker jag. Uh, Pixbo var å andra sidan väldigt kliniska. Och var ju de som straffade uh, istället. Åt andra hållet kontra in ett par fina. Och då måste jag lyfta fram den kedjan med Emma Stenberg och Kajsa Elm och Klara Loneberg. Extremt bra och vass. Alltså. Stenberg tycker jag har tagit jättemånga steg och, och är så otroligt farlig i ytan ja, fram, framför målet, enkelt. Så Pixbo straffade ju Torreni i spelvänning var ett hårt och blev ett par markeringsmissar. Och, och där var det framförallt den finländska femman som var inne med Kaupen, med Kippele, Myra var väl där. Nelly Ögren fick ju chansen också i den formationen. Men sen skedde det lite lokaler där. Men det var väl framförallt de som, som straffades ganska hårt. Och det är ju inte bra att det är ju den femman som ska leda laget. Eh, får ju absolut inte gå minus. Eh, sen är det värt att notera att två av Toréns mål kom ju till i PP. Efter att Pixbo onödigt, tycker jag, hade satt sig själva i en dålig sits. Och eh, tagit onödig utvisning helt enkelt. Så att Torén gjorde ju två spelmål. Pixbo fick ju ingen special teams. Sig, så att de gjorde ju, de vann ju 8-2 tror jag om man tänker så, sista kasten var ju öppet mål, Kajsa Elm kom fri men, men Pixbo stängde ner Torén väldigt hårt och då fick spela mycket på utsida och sen hade de ju de har ju världens bästa målvakt, Lara så alltså. hon var ju helt otrolig och också hade någon TV-räddning, de slänger sig så ut, hade inte hon stått så hade det varit en jämnare match helt klart, men Pixbo var ju extremt bra och, och kompakta och, och spelade med väldigt stort tålamod och sen när de väl fick chanserna så, så satte de ju eh, Stenberg har jag redan nämnt Denisa Rattagova hade ju någon aktion där de plockade en någon boll eh, en hög boll från Marti tror jag det var och så slår ni in den liksom eh, på halvålder, det är liksom ett konstverk, bara det Mia karja av alla tror jag också drömmer till någon sån här det, det, var... det känns som allt gick in nästan det är intressant att se hur Turin studsade tillbaka. För det kändes som det tog bara så här kort efteråt. Det som att det, det var inte så klart. Det var inga lätta huvuden. Det var ganska tungt. Samtidigt är det ju så här att ska de förlora någon match på en säsong. Så är det väl en borta match mot Pixbo tänker jag. Men, men det kändes som att den tog ganska hårt ändå.
1: Ja, alltså det kan jag ju förstå. Liksom. För nu har man ju under ett par säsonger nu har man ju... Har det blivit allt tydligare och tydligare att det är de här två lagen som alltså, alltså det har blivit så tydligt med, den här, med att torén är, är ettan och Pixbo är det näst bästa laget. Och där kan jag tänka mig att som du säger, man förväntade sig inte att, även om det är på borta plan mot Pixbo och Pixbo är hemmalag man tar emot torén så tror jag ändå att själva kanske inte räknar med det men är ganska övertygad om att den här matchen ska vi kunna vinna. Och jag vet inte hur säkra Pixbo var på seger, men det här, det här ritar ju för oss utifrån så att, för oss andra utifrån så ritar det här om kartan lite. Nu, tänk, nu värderar vi inte det här. Det blir ett annat styrkeförhållande. Vi kommer inte värdera de här lagen på samma sätt här efter Det här rör ju till det lite i skallen och framförallt i tabellen där Pixbo har att ta första platsen. Så, så det, här är jätte, det här var ju en jättebra seger på det sättet tycker jag. En Vi går in i nya året med det här och så kan liksom
0: hämta kraft ut från det, här. det. Det är som att ja, det är som säger de, de har slaglägen och kan ja, faktiskt gå om Torren på den på skolan. Vilket
1: är helt otroligt.
0: Ja Torren hade ju väl inte förlorat en match innan det här och det har ju inte pix på heller men de har väl haft någon eh, retors eller vad det någon eh, förlängning som de har fått ta till men Inget av lagen hade ju förlorat. Men, men med tanke på... Ja, och så. Det räcker att säga så. så Absolut inget man förväntar sig. Det, det, det här, med det här sagt så blir det för mig allt mer tydligt att det finns inga andra lag som kan stå i en, i en final, tycker jag. I ett slutspel, över flera matcher, så finns det inga andra lag som kan till slut stå i en, i en final. Det är väl de här. Alltså, Visst, ändre... Och kanske förrund kan störa ett lag som Pixbo, kanske, eh, i en match i, i en grundserie. serie. Men jag menar, i ett slutspel, sätter vi flera matcher, så är det väl inget annat lag som kan råka på de här två.
1: Nej, men alltså, inte när man möter den defensiven som Pixbo har. Liksom. Eh, visst, man kan också säga att den gruppen har haft en dålig dag och sådär. Men, men det, är ju, det är ju förmodligen landets bästa försvar, eh, världens bästa försvar med all sin stjärnglans som trängruppen har så är de ändå inte lika bra defensivt eh, där, de, där de, det som gör att de är detta är ju deras fantastiska offensiv och bredden på de positionerna men möter du ett lagslag med den defensiven så kommer det så oerhört svårt att göra mål och sen har ju de väldigt kompetenta spelare framåt också
0: eh, Ja, eh, kontungstarka framförallt som är väldigt kliniska
1: eh, som du inte
0: heller får släppa ytor till eller du alltså, har inte råd att liksom slarva och tappa eh, bakåt eh, som vi så, som, jag, som jag såg att eh, så fallet igår i alla fall, som, exakt som du säger
1: eh, Jag menar, och... menar, jag tror inte att om vi nu pratar slutspel jag tror inte Pixbo kommer kunna göra en här match en alltså sån match varje match, utan det kommer ju, man kanske inte kommer att vara hundra ja, procent men eh, vi är ju redan alltså, med den här delen in på säsongen så kan vi konstatera att de, både de och Torén-gruppen har ju återigen distanserat sig från övriga lag. Ändre har ju inte varit lika starka som var tidigare år. Och Rönby har ju varit väldigt, alltså imponerat ganska mycket liksom. Men det är tydligt att de, de är inte på samma platå. Nej, absolut
0: inte. Eh, och Just den platån jag nämnde det för mig in på lite om man över, kollar igenom tabellen, lite grann, så är det ju finns det ju ett par. Ska man säga, det är väl är det fyra skikt i tabellen egentligen. Eller vad säger du? Det, du har, du har Torén och på Det väl toppskiktet. Sen har du lag som eh, Rönnby, Ämdre, Sirius, eh, Karlstad och Malmö nästan ska jag slänga in där. Och sen så skulle jag vilja påstå att du har Ingemanslandet med Varberg, Nacka, Täby, Falen och, och Mora. Eh, för att sen komma till våra gymbolag Lund och Jönköping.
1: Ja, eh, absolut. Jag var inte beredd på liksom, om du hade sagt det innan vi började spela in så hade jag nog kanske inte godtagit Malmö som en del i det här, i den mittenklungan eller i det här, i det här, i den här skiktet under topplagen men de har ju verkligen, de har ju ändå imponerat ganska mycket och har ju 18 poäng liksom. lika många som åtta varber då men de har ju ändå tre matcher mindre spelade och har ju, ja de har ju mer segrare än förluster så att säga så det är, ju, det är ju imponerande. De, de hade ju en tung starter, men efter det har de verkligen kommit igång nu. Men det, om
0: man ser så så vi har väl en topp sju alltså, som har utkristalliserat sig för, för Sirius ligger ju femman på 20 poäng eh, strax bakom Ändre eh, då. Eh, och sen så har du ju Karlstad och Malmö som ligger strax bakom men de har ju en match som inte spelade och skulle ju rent teoretiskt kunna gå om eh, Sirius där. Alltså. Och sen har de ju lite distans får man säga till Varberg som har spela många fler matcher än de flesta av sina eh, kollegor och, och ligger trots det där de ligger så att säga. Så alltså det känns som att vi har en topp 7 SSL utkristalliserad.
1: Ja men det tror jag ändå. Absolut. Absolut har vi som sagt Malmö det är imponerande ändå. Att de, har, de, har, de har smyget lite grann nu på under den här, under de senaste veckorna och månaderna kanske. Men de har ju verkligen, ja det är starka resultat de har med sig nu i det nya året. Och skulle inte bli förvånad om de klättrar ytterligare någon placering eh, de kommande veckorna här. Liksom. Eh. Den eh, one-two-punchen med Rasmussen och Maja Ekström är ju skaplig att, att, eh, att ha. Det är inte många som sitter på en sån, eh, på en stark duo.
0: Alltså, fast jo, eh, vissa lag. Det är... ja, fast,
1: okej, okay, nu innan du, Karlstad, har de någonting sånt? Nej, det har de inte. Sirius, <laughs> nej, Sirius har inte det heller, även om de var DJ-laget. Eh, har inte de en sån one-to-punch heller? Eh, ändre? Nej, eh, det skulle jag inte heller vilja påstå. Ros och bäckstet. Ja, okej, okay, kanske. Ja, nu får du lugna i Ros ja. och Bäckstedt. Ros jag... måste vi faktiskt äh, nämna här. Hon har ju hon, varit hon, riktigt het, tycker jag. Absolut, hon ligger ju topp fem här nästan i målingen tror jag. 19 baller har hon pissat in. Ja, hon har börjat bli en riktig sniper när spel, spelgeniet Ros. Ja. Men okej, okay, ja, men Sirius okay, och Karlstad i alla fall skulle du vilja påstå inte. Äh, har... det
0: köper jag köper det. Rundby nästan också. Fast Römbi har ju den här Kajsa Johansson och Vilma Johansson och sen strax Bok och Mira Wickman som trevlig längst. Så där, ja, jag köper Karlstad och Sirius.
1: Då får du. Det, ja, då får vi se helt enkelt vad, vad Malmö hittar på här. Men det kanske jag är jag, det för se, ja. alltså, alltså, jag är
0: inte hundra på Malmö att alltså, det här är liksom att det här kommer att sitta tills vi, tills vi summerar hela säsongen, tills vi summerar grundserien. Men jag har ju svårt att se att Nacka och Täby ska gå om i dagsläget. Och falen vet jag inte riktigt heller. Varber tror jag inte på. Jag tror Varber får slåss för en åttonde plats. Men just när det gäller Malmö, att basera dem, det är jag är lite tveksam på
1: hur mycket lag som skulle göra det i så fall men både, både Nacka, eller både Täby och Falun har ju en match spelade dessutom, så de har ju verkligen gett över vad, vad heter det? Ja. Men, men, typ. ja, men initiativet, eller vad ska man säga bollen ligger hos Malmö lite grann?
0: Mm, nej, men absolut Absolut eh, och sen är det kanske då jag, jag tror vi kommer komma in lite mer på det här sen, men vi tar det nu också, du och jag vill båda överens om att både Falen och Täby har väl kanske mer att visa än vad vi har sett hittills.
1: Ja, där vet man ju att det, det, det finns ju en sparkapital eh, till trupp, eh, truppby, truppbyggen. Alltså, finns, borde det i alla fall finnas mer att hämta där? Nacka vet man ju att det finns inte så mycket mer att kräva ut än vad man kanske redan har gjort. Eh, så, absolut. Eh, seger här nu senast kanske startskottet på, på en vändning som kommer. Ja, vi får väl ha och se där, men men nog fan känns det som att man ska kunna ta sig i kapp lite grann i alla fall. Det är på tok för lite inspelade pengar ägna och sett till vad de värvade och, och sådär. Vi, vi sa ju det innan där, att de har ju bytt målaktning nu den senaste matchen också. Eh, till, det, till Gidlund har vi fått spela istället för H Ida Hedén. Jag vet inte hur mycket effekt det har gett egentligen. Men nu när de vann senast så så kanske det, det finns ett case för Gidlund att fortsätta spela.
0: Ja, vi pratade om det innan vi tyckte på knappen här också. Men just det är väl det som är Falun har varit på en stor problem. Det är definitivt, De har ju släppt in mest mål i serien tillsammans med Warberg. Men, men där vet jag inte hur mycket man kan lasta i här Hedén för det här fallet. Men hon har ju helt klart inte varit så bra som man har behövt. Sett till att eh, det har ju läckt för mycket bakåt. Och, och det är ju inte målvakts... Eh, utan när man ser falen så är det ju, ser det ju väldigt villigt ut ibland. Och det är lite för mycket orutin. Det är lite för mycket positionsmissar eh, och sådana saker. Det som sätter målvakterna i väldigt svåra lägen. Som sagt, det, ja, det är inte där det en stora problem sitter. Utan jag tror att det sitter i det eh, försvarsspelet. Alltså bland utespelen helt tänker Som du säger, Hedén hade väl behövt vara bättre än vad hon har varit för att... Eh, för, för, alltså, skade minimera helt enkelt men, men det har ju inte varit så, att, så ser jag, spännande att se Gillen här, hon är ju ganska ung 19
1: år Vi kan väl gå vidare jag vet inte om vi, ska, vi kan ju byta se tycker jag eh, här, eller, ja, innan vi gör det kanske vi ska också kunna nämna en nyhet eh, som har dykt upp eh, är ju Pixbo Samanderbergren som drog på sig en eh, säsongsavslutande skada i en match här Tydligen är ja, det är korsbandet som, som rykt, som hon måste eh, rehabilitera då. Och eh, hon förväntas få borta ja, definitivt resten av säsongen och ja en ganska bra tid framöver kan man väl bara liksom säga. Det här är väl ett, ett ganska tufft slag mot Pixbos eh, sm jakten då, även om man nu vann mot torén
0: Ja, alltså det är det väl på sätt. Hon har ju varit en av deras bästa forwards den enda hösten är egentligen här. Och var, är ju en spelare som står precis utanför landslaget. Och har ingått i, i... Hon har såklart varit viktig för dem. Men, och därför trodde jag det skulle bli väldigt tufft här att räcka till. Men, men Emma Stenberg har ju fått mer förtroende. Tycker jag. Hon har ju verkligen växt in i ssl kostymen väldigt mycket med. Och känns som att hon har börjat knäcka den här koden. Så kan Stenberg växla och fortsätta på den här vågen och, och fortsätta producera. Så, så tror jag inte Bergens eh, eh, skada spelar så stor roll eh, som den har gjort om kanske det hade stått och stampa lite mer för en sån som Stenberg. Men, men jag håller absolut med. Alltså jag gillar det inte alls. Det, det är fortfarande en nyckelspelare. För Pixbo och hade man haft den i laget så hade man haft tre riktigt vassa eh, kedjor. Nu har man två som är väldigt bra men du har en tredje kedja som egentligen inte producerar någonting alls framåt. Och där hade man behövt eh, få ut lite mer spridning för att hota, kunna hota att torreringen helt enkelt var, var farligare. Så att, ja, det är ett tufft slag alltså, och extremt tråkigt för henne. Vi får ju hoppas att hon kan komma tillbaka och, jag hade ju jättegärna vill ha se henne i landslaget här snart. Men det lär ju dröja
1: tyvärr. Ja, precis. Vi byter serie. det. har dykt upp ganska mycket ja, truppbyggesnyheter kan man väl. Eller, ja, förlängningar och licens, licenser skrivna och så där. En del lite mer prominent än andra. Men innan vi tar det ska vi ta matcherna kanske som vi har gjort tacklat damserien. Jag tycker, det, jag tycker det är värt att nämna i alla fall att vi har ett storhet som på nytt hackar. Vad tänker du om det?
0: Ja men oroväckande såklart. Jag vet inte riktigt var, var det sitter någonstans. Vad det handlar om. Det är spelare som borde ha kommit tillbaka från landslaget med energi och motivation. Och bara kunna bygga vidare på... På den framgången som man hade där. Men ja. Det känns som att det kanske är lite baksmällar handlar om det. är inte riktigt vårt det som alltså har sig självt. Är tre raka nu. Det kan vara så att det är lite. Lite av det firare som man hade kanske sitter kvar i kropparna här nu. Du har ju några som är med. Kosta och Stenman. Eller Nilsbert, Gustafsson. Albin Sjögren. Ja. Det är, mångt och mycket tycker jag är Filip Eriksson som gör. Bär det här laget ut nu. Och han är lite fensam i det här. De andra Och farligt ifrån tycker jag efter VM. Så att det är nyckelspelaren som jag tycker saknas lite. Det var väl ett tag sedan. Alltså, Vad är din bild av Storveta? Det är ju en maskin som jag har lärt känna. Jag kan inte minnas när de hade den här tre på rad senast.
1: Nej, inte jag heller. Det är ju inte... Man låter, som en, man låter som en megafon som har gått sönder, men alltså eller en skiva, LP-skiva kanske man ska säga snarare, en megafon. Men ja, man, man har prövat på sig själv för att det är inte det jag står att man är van att se. Jag kan inte heller minnas exakt när, när det här var. liksom Man kan inte måla allt för svarta rubriker. Det är ju ändå en ganska jämförelsevis stor Eh, stor ombyggnation man hå håller på med liksom. och en ny identitet som man inte har sett under 10-talet som man, som man försöker bygga då och det är klart att man inte eh, man kan inte förvänta sig att det ser likadant ut därmed sagt eh, så är det på tok för dåligt att ha tre raka förluster om man är stor reta eh, men, men det känns ju inte som att jag får inte intryck av att alla älskar att spela i lag. Alltså att alla älskar att spela in man just nu. När jag ser dem spela.
0: Nej, det känns inte som att de... Det känns som att det är lite...
1: Jag vet inte hur dynamiken riktigt nej, är nej. i laget. Liksom hur, 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 hur,
0: hur ser det ut? Jag menar, du har ju tappat som Stenberg och Pettersson och Samuelsson såklart som var väldigt viktiga tror för gruppen. Alltså hur har de lyckats få ihop den här verkligen? Stefan som har kommit in, Veidman har kommit in. Uh, vad har du med de här? Du har en och Vigger som kommer in. Alltså har man fått ihop
1: det? det jag tror att vi kanske tänker tänkt likadant där. Nej men jag, jag vet faktiskt inte. Det, man kommer förmodligen få mottugg på det här men intrycket jag får är inte att det, det är inte är folk som älskar att vara där de är för tillfället i alla fall. På planen där vi ser. Det är en väldigt intressant spaning
0: med tanke på att det är ett av Sveriges bästa lag de tillhör. Så det, det är en varningssignal att det, om det nu är lite så som du säger då är det någonting som, som behöver förändras eller då är det som ligger och skaver. Och det, 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 jag kan känna att det är svårt det här säsongen tror jag för att laga att gå hela vägen om det, om det ligger och skaver saker inom gruppen. Eller vad tänker du?
1: Ja men precis. Eh, å ena sidan så är det, säsongen är ganska lång och man kommer, kunna, man kommer kunna jobba på någonting sånt här om det krävs. Det är den som behövs men, men för att ta ett exempel Ett lag som känns betydligt mer sammansvetsat Är Linköping Och de har ju gått betydligt bättre för liksom de, de, är in, de är otroligt formstarka just nu Ligger också två i serien Och de har sju matcher de, de har inte vunnit lika många matcher på den år tid Som Mullesjö gjort till exempel Men man tar matcherna ofta till förlängning Och där vinner man eller förlorar man men bara det att de tar matcherna till förlängning betyder att dels är de otroligt svårslagna över 60 minuter. Men sen är också väldigt, sen visar man också väldigt stark karaktär när man lyckas göra det. Och sen i de fallen man vinner matcherna så är det ju jättestarkt. Man gör det mot väldigt bra lag dessutom. Nu senast mot just Storbereta. Matchen nästan innan tog man till straffar mot Dalen där man förlorade. Liksom. Men straffar är ju, liksom, ja det är ju vad det är på något sätt. Men där har de inte alls så stor trupprotation heller. Man har kvar palmeren där, man har Karlsson där, Oskar Sätt, Oskar Hovlund, Andreas Blom, Ole Abrahamsson, Jesper Alm, Jendry Sack. Alltså, det är de här killarna som fortsätter göra det. Och det är vi väl också nämna medans vi håller på, att Andreas Blom, Oskar Hovlund och Oskar sett har förlängt med klubben. Det är ju tre otroligt starka kontraktsförlängare. Eller vad, vad säger du de om det?
0: Ja, jag tänkte faktiskt bolla över den på dig på en gång. Men alltså, vad känner du? Vi har väl båda sett och följt dem. De har ju, vi bli ganska ner nu framförallt. Blom har ju fått stå tillbaka lite. Men sett och Hovlen har ju haft ledande roller ganska länge i det här laget nu. Vad, vad är din bild? Det, jag känner så här, det är ju två ryggradsspel att bygga på. Jag tycker helt rätt. De 22-23 år gamla. Bara två i rätt ålder. Har redan, är redan en jättebra SSL-spelare eh, och har många år framåt kvar och, och du känns som det är Linköpings spelare, Linköpings grabbar jag tycker det är rätt att bygga jag tycker det är så man ska göra. Håller du med mig det?
1: Ja men absolut och särskilt en sån som Holund då som knackar på dörren till landslaget och eh, är en liksom en är en difference maker på eh, helt Eh, alltså på, på ett helt annat sätt. Eh, det är det som gör att han sticker ut tycker jag, mot och till exempel, som är också och utespelare eh, om man ska jämföra de två. Eh, han är ju, den, för mig den klart bästa spelaren av de två och eh, på en backposition som Linköping förvisso är ganska duktig på att hitta andra spelare på så är det klart. Eh, ja, det är en väldigt viktig spelare att behålla. Eh, jätte Jättebra liksom. Helt rätt ålder om det sa du också. Men särskilt, särskilt Hovlund värderar jag högt. Det här, var, det här var också en övergång från där vi pratade om det här med lagsammanhållningen och dynamiken och så här. Men det känns verkligen som, som helt rätt spel att bygga på för Linköping. Och ja, det är ju det liksom. De jobbar helt enkelt på annat sätt, känns det som, än vad storhet jag just nu. Och då var väl där jag försökte komma någonstans att. Ja, jag, jag, kan, jag, jag tror att det går att här leda sättet de jobbar på också till vad vi har för resultat i tabellen. För tillfället.
0: Ja, ja, men precis ska man leda in då har ju andra ytterligare på unga killar, Filip Samuelson och Emil Löber som spelar första backbordet samma nu 20-21 år gamla eh, som spelar hur bra som helst och verkligen vuxit in i ssl kostymer här. Duber var ju eh, typ matchens lira i sen som storvetare till exempel stod för avgörande målet där. Det här är också killar Som kommer underifrån Alltså de här kommer från juniorlaget också Och växer in i det här Jag tycker Linköping Storrätt har ju väldigt länge Varit fruktansvärt dåliga På att faktiskt kunna slussa in spelare I sitt SSL-lag Det är minst ett decennium Där det har den återväxten Har ju varit brutalt dålig Där man har haft att köpa in stjärnor Eller köpa in lovande spelare utifrån Det är inga som kommer underifrån som fyller på och de som kommer underifrån håller inte och lämnar för andra klubbar. Det finns ett x antal exempel på det. Eh, så det är en helt annan strategi hur man jobbar. Eh, sen sen ska, är inte här en recension av Storvetas. Eh, för det har ju bevisligen funkat extremt bra ja Vi behöver inte gå in på det. Eh, det är ju överflödigt alla ord om deras framgång. Om deras framgångar. Men just i dagstatus så tror jag Linköping väljer rätt väg att gå. Och jag hoppas att de får de här nyss andra killarna också att stanna. För jag tror de är väldigt viktiga att bygga på eh, som en ny stomme. Det var nog mer jag tänkte på där. Um, men jag är inte, jag släpper vidare till dig så länge så får jag se om jag kommer på det.
1: Ja men jag kan väl ta den vidare då. Uh. Jönköping, apropå bygga och eh, jobba med kontinuitet som Linköping då har gjort så lär man ju väl påstå att Jönköping har gjort likadant. De har ju presenterat, nu är ju inte det här direkt brinnande nyheter men Martin Glimberg, Joel Nyström och Alexander Gustafsson bland annat har ju förlängt sina avtal med laget. Eh, två backar där, Glimberg, Nyström som har fått... Eh, Väldigt mycket speltid. De spelar väl tillsammans som samma backbar till och med, tror jag.
0: Jag tror de har gjort det. Sen har det väl varit lite frånvaro här på slutet. Men de har väl tillhört första backbar tillsammans. Och eh, de har väl gjort det väldigt bra man säga.
1: Ja, ja men jag tänkte säga det. De, de spelar i samma backbar för det mesta. Och tris ser ut att trivas väldigt bra tillsammans. Det finns kemi där tycker jag. Eh, speciellt Nyström. För mig de senaste, från förra året och framåt så har jag. Eh, jag lagt märke till honom liksom. tidigare. Jag har haft dålig koll på honom tidigare. Men jag, jag börjar bli mer och mer förtjust i hans spelskil. Han ser väldigt eh, självsäker ut med bollen, i alla fall den här säsongen. Och liksom, eh, ja, jag skulle vilja påstå att det är han som eh, kanske är den bästa spelfördelaren bakifrån sett i deras lag. Eh, gillar det gillar skarpt liksom, hur han eh, utmanar med bollen. Liksom. Eh, vad det gäller passningar då, i löpmeter. Liksom. Så. Sen, sen som jag sa, Alexander Gustafsson, deras första målvakt, kan man ju på säga att det är. har förlängt sitt avtal också. Det är väl också en bra värld, liksom kan jag säga. En bra förlängning, precis. Ja, en, en bra förlängning, liksom så. Jag vet, jag vet som inte, det, det är så här, det är också. Det, det är inga också det är ingen stjärns upp de, de och sitter på Och det faktum att det är Joel Nyström Som gör att jag blir mest eh, engagerad i det här Säger väl ganska mycket Jag vet inte hur hög status Nyström har Över landet eh, sett så Men det känns ju inte som att han Får jättemycket eh, Cred för sitt spel i, eh, för, i, i, Hos den breda massan liksom.
0: eh. Nej, hans lillebror har väl fått mer cred eh, Egenskap av han är, Alltså var den supertalangen Han är Eh, spännande att se vad som händer med honom. och Kommer han fortsätta? Eller vad, vad är din tanke där? Han, han är väl något en spelare som
1: man... Det borde väl vara första prio, tänker jag. Eller? Men han eh, går väl sista året på gymnasiet nu eller gör ni inte det? Han är 0-3, så han borde göra det i alla fall. Jag vet inte. Men eh, om man ska vara helt ärlig så tycker jag att eh, Nyström-Joel har ju överglänst honom eh, spelmässigt den här säsongen. Så att... Eh, men absolut, framtidsmässigt alltså, det, det är väl ingen som tror att Nyström Hannes inte kommer att vara en bättre spelare Vad eh, det lider Men eh, jag vet inte riktigt vad man, vad man ska tänka där Jag menar, som alla andra Stjärnor, eller tidigare Jönköpings stjärnor Har gjort så har Alltså man lämnar ju laget Efter ett par säsonger Man, man känner att klubben inte satsar Som de ska eh. Vilka tänker på då? Jo ja, men Nilsson och eh, Weidman nu senast, eh, de har ju väldigt svårt att behålla sina bästa spelare. Eh, men det är väl eh, den plats man har när det
0: är man är ju tyvärr i ett bottenlag
1: måste man säga i SSL, det, det är väl där de ligger. Ja men vill du ha nu spela ett bottenlag? Den frågan är väl lika enkel att besvara, tycker jag i alla fall, eh, som den är att ställa. Svaret borde väl vara nej. Det är väl inte någon som vill spela ett bottenlag om du inte hyser de största känslorna för föreningen. Nej, precis. Kommer, kommer Hannes Nyström bli så, kommer han bli den bästa spelaren han kan bli i Jönköping?
0: Ja, samtidigt är det ju det. Han är ju given på fyra backar. Kommer snart vara en av de största absolut viktigast de har. Alltså han är garanterad speltid, får växa otroligt mycket som Weidman och Nilsen fick göra. Oskar Malmö också lika så. Vilket tid och förtroende i GIK när han kom dit. Får ju växa och det är kanske inte så att han kommer spela GIK livet ut, det säger man inte men han kommer i alla fall kvar få några år förhoppningsvis och växa och sen kanske ta nästa steg men, men under den perioden kan man ju hoppas att Jönköping har stabiliserat sig och blivit ett mittenlag eller liknande i SSL istället för att slåss för sin överlevnad som man lite får göra. Man, man har ju hamnat i ingenmansland ska man säga. Man har inte varit nära att åka ur riktigt tidigare men man har ju heller varit. Man har också varit väldigt långt ifrån slutspel tycker jag. Så att man har ju fått kriga där i ingenmansland och få gå på tidig semester. Man kanske kan hitta tillbaka till det och bygga vidare därifrån men har man inte Hannes Nyström eller Simon Hult i laget så tror jag det blir ganska svårt.
1: Ja, Simon Hult, jag nämnde det. de är väl lika gamla är de inte? Eller? Ja, vi får väl avvakta och se vad som händer. Jag vet inte vad Nyström tänker med sin. Ja, förutom, ja, med, sin civila, med sin civila del, liksom om man ska plugga. eller Hur det ser ut där. Men helt klart en superviktig spelare för Jönköping som man. Borde, borde förlänga med om, om det går.
0: Mm. Eh, apropå Jönköping ska vi flytta oss bara eh, eh, vad blir det? Vilken? Om man tittar på kartan vart, vart ska man röra sig då någonstans? I vilken riktning? För att hamna i jag tänker på Mullsjö.
1: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte exakt. Mullsjö ligger inte det närmare fan ligger inte det uppåt. Västergötland. Jag, är ingen jävla, jag har idé. ingen aning. Är sjön.
0: Jättepinsamt. Uh. Ah, samma. Du, du är, bor ju där nere. Du,
1: här borde du veta. Bor i Göteborg, ja. ja. Det är ganska långt från Manchester. Jag ja, men uh. om det är så långt därifrån. varför hur kommer det sig att Joel Ekström och Noah Johansson uh, åker dit och spelar?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det får du fråga om. Det är, jätte, det är svårt att säga. För mig, jag, jag kan hålla med om att det är en viss distans där. De har ju närmare Göteborgs i Pixbo. <coughs>, <coughs>, <coughs>. Men eh, jag vet inte. Eh, I alla fall, Leo Olsson skriver nytt avtal med eh, Mice Och han är väl kvar där ett par år i alla fall tror jag om jag kommer ihåg rätt. Vad har vi för tankar på Leo Olsson? Det känns som att han har stått och stampat lite, jobbat i tysta lite grann va? Etablerat
1: sig i SSL. Ja men har väl gjort. En, en kille med snabba fötter och en, ja, en, en back som kanske, kanske inte är prototypen för en back riktigt. Inte så jättestor liksom. Men väldigt vältränad, snabba fötter och nu är väl given på två backporg, Mullsjöle. I alla fall den här säsongen har ju han gått före en sån som Robin Westergren som är betydligt mer etablerad. Så ja, ja vi, måste, vi kan väl slå fast att hon är etablerad på två backpar i alla fall.
0: Ja men precis, det, det skulle jag också vilja säga att han och Kasper Hedman har ju spelat väldigt länge ihop nu. Och, och gör det ju bra tillsammans, så att, det får man väl också se. Ja, blev lite, jag ska inte säga att jag blev förvånad, men jag var väl... Hade, hans polare, Ville Knutas, lämna det här för att gå tillbaka till Dijonett och hovslätt, säger ja. Ja. Och då var ju lite tanken att Le Olsson kanske gör det också eller tänker några andra barn. Han har ju nog spelat på säsongen i SSL nu. Han kanske vill göra något annat. Men nu blir han kvar och det, det känns också fint att de bygger på ungt. Och det finns en tillväxt i, i majs. Som, I den truppen som båda varit inne på. Det, jag jag upplever att de här tunna. Alltså nu. De spelar ju väldigt hårt på två backpar som sagt. Det är inte alla lag som gör det. Ehm, och fem backar ibland liksom. Det är, och ja, matchar de väldigt hårt. Och det känns som att går Hedern sönder, går Mangen sönder. Ja, vad, hur ska den backsidan se ut då? Och har Gidska gått mycket center i och för sig. Och då har Gidska kan ju spara back också. Men, men jag tycker, jag upplever, inte att, jag upplever att det finns en tunnhet på den sidan.
1: Apropå att få fram egna spelare. Eh, hur länge sedan var det vi såg ja, skött plocka fram någon egen spelare som Ja, som. som ja, det jag vill komma till är väl att <laughs> de, de har ju inte jättemånga writ Ja, det är helt normalt Sen har de ju, alltså bredden på vaccina som du sa, väldigt tunn Och där de väl har då som får täcka upp är väl inga writer heller. Men förutom Olson och Knuta som kom fram nu som sen gick tillbaka till håslet. Så tyck, var inte det ganska länge sedan man såg Mullsjö plocka från egna förmågor. Liksom. Som, som inte var också Oscar Malmgren som man värvade in från Jönköping. Ja, nej, han har kanske inte så
0: tycker jag. Men alltså, om man tittar juniorlag och sådär. Alltså, då är det väl just Ganeviks och Pancrist generationer. 94:erna tänker jag framförallt. Pancrist. Emil Silum finns inte kvar idag. Arvid Wibling och finns ju inte heller kvar. Men är, Sebastian Pankvist är kvar. Och det är väl den generationen. Va? För sen så blev det ju dramatiskt sämre. Måste man säga. Eh, 95-erna är väl ingen som har tagit plats. Antoni Winn räknar jag väl inte dit riktigt. 96-erna finns det ju ingenting. De var ju, jag tycker det har ju blivit mycket sämre. kan man säga. I musik också. Tyvärr. Och det har väl. Vi har sett också att de har ju hamnat på en annan hylla. Eh, I toppen. När man har kunnat plocka in spelare som Tim Brayard här. Janne Saug. Och ska man också Det var ju alltså klassspelare utifrån lite grann som den situationen storhet har varit i att man köper till sig undan sig eh, meriterade nyförvärv istället för att eh, bygga underifrån
1: en, eh, värvning, en värvning som inte kan eh, skrivas in i någon av de kategorierna är ju <laughs> Helsingborgs eh, drag med Fredrik Aselius den gamla trokärnen som är klar för comeback i truppen. 28 eh, år tror han är. Eh, har, spelade ju fram till nyligen då i deras division två lag efter att han la ner sin elitsatsning men har nu blivit övertalad av tränaren Niklas Paulsson att eh, gå tillbaka eller komma tillbaka och förstärka upp laget förresten av säsongen i alla fall. Vad, vad säger du om den, det draget av Paulsson och, och liksom att få in Ja, att få in honom i truppen igen. Det är ju en bekant spelare för de flesta, tror jag.
0: Ja, men absolut. Jag tycker väl det ser vi ingen större downside med det. Liksom. vet vad han får. Jag ser ju en hårt jobbande spelare som kan peta in någon boll också. Gör ett visst antal poäng också. Men extremt hårt jobbande spelare i defensivt defensiv spel, framförallt. Snabb som satan, inte den största men väldigt stark. Snabb som sagt. Vet vad han får. Har spelat länge. I klubben. Har haft andra roller i klubben också. Jag vet inte hur han ska in. Var han ska in någonstans. Det kan inte vara något annat än den här en 3-5 antar jag. för Jag tycker konkurrensen på sidan är väl för vad Att han ska in på topp i toppline. Va?
1: Eller vad tänker du? Det är klart, det är klart. Sen som beskrev det som att de hade, att de hade kanske saknat en tillspelare den, och den karaktären som han, som han har i laget. Och det är väl, alltså, Även om han inte ens skulle gå in på tre formationer som jag ändå tror att han kommer göra så tror jag att han är väldigt värdefull att ha vid sidan av och i träningsgruppen. Han bidrar med ganska mycket ändå. Klart, ingen kommer ju känna att de är säkra på att spela om man inte jobbar åtminstone i närheten så hårt som han gör. På varje match och varje träning. Men det är klart att det är det optimala för Ölsonborg kanske att ha honom i en tredje formation. Jag tror inte han kommer med bara för att liksom sitta och heja på heller alla andra. Även om det är ett väldigt större lag den förfogar över. Men i någon av de här första formationerna kommer ju inte gå in direkt. Nej, jag kan tänka mig, kan
0: vi få se en tredje kedja med Daniel Jonsson, Mr. Magic, Oliver Johansson och nämnde Aselius? Är det möjligt? Förlåt, då sa du? Kan vi få se en tredje kedja med Mr. Magic, Daniel Jonsson, Oliver Johansson och just nämnde
1: Aselius? Eller vad tror du? Men har inte Johansson inte en back? Uh, han, han är ju en uh, uh, svejtisk armékniv så att, uh, det ju, kan ju vara både och. Alltså, det finns ju mycket. Det är ju en i blandning av speltyper i, i den kedjan, så absolut. Jag hade nog inte känt mig så i. Alltså, det hade varit den märkligaste skedjan att möta, tror jag. Så att de hade förvirrat alla. Det, det känns ju som en. Johansson får ursäkta där men spretigt desto är det alltså, Det är en riktig korpenformation du har, du har den lite äldre sorrospecialisten som bara ska göra snygga kassar sen har vi han som aldrig är tillräckligt bra för, som en som springer hela tiden Försäkta, ja. och sen har vi Johansson där som ja, en spelfördelare men ja, visst, absolut det gäller den här grabben som är
0: skitjobbig att möta. han slutar aldrig springa och så tänker man, han tar det här på så stort allvar.
1: Ja, förutom att man förutom att, liksom, förutom att när det är på sällnivå, för då är det ändå väldigt då kan man inte säga att man tar det för seriöst. Nej, nej, nej. Och, nej, nej jag håller med också dig.
0: Jag, också, det du sa, om att, eh, jag tror att han är viktig bara i sitt sätt att vara och ställa krav tror jag och visa vägen och vara en föredömer. Jag tror absolut att du, du har en poäng i det. Att han, han bidrar nog med en hel
1: del där som jag tror är nyttigt eh, i laget. Han figurerar runt i den här föreningen. Alltså, han var väl eh, klubbchef eller vad var han? Typ någonting. Och sen eh, går ner till Division 2-laget och spelar och tränar med dem. Och sen, ja, nu ska han upp i så laget igen. Liksom, han, är, han är överallt den killen.
0: Jag nämnde väl där lite så där innan. Alltså, vad är hans fjärde comeback? Eller? Nej, killen har inte fyllt 30 han är ju, det är inte första
1: gången han har kommit tillbaka, så att säga. Nej, nej precis. Det är helt, helt troligt att han hundrar med så mycket på så kort tid. Men du, jag tror det är färdigsnackat med det här. Utan vi ska gå in på det kanske det roligaste vi har framför oss. Och det är de här listorna vi har ägnat oss åt lite grann. Och du kan väl dra konceptet igen innan vi startar, tänker jag.
0: Ja, både då jag har fått även plocka ut 2 15 andra trupper eh, lister med 1-15 bästa spelarna på här sidan under hösten och på de sidan under hösten. Sen har vi, har vi också försöka plocka ut en varsin rookie, dam och här. Eh, som har utmärksamt mest under hösten och där har väl kriterierna tror jag, vad sa vi? En halvfull matcher måste man ha gjort. Adam Nilsson tror jag faller för mig ganska på, på småsnittet jag tror han spelar för få matcher för att vara aktuell. Annars hade han varit väldigt, eh, ganska given tror jag, om man hade fortsatt den här takten. Han har ju på den verkligen sedan han kom in. Mm. Sen har vi väl eh, bästa och sämsta lag utifrån förväntningarna vi haft. Vilka har överraskat positivt och, och negativt. Sen har väl, tror jag, vi fick med en kategori, och det får rätt om jag har fel, men största överraskningen bland spelare. Alltså positiv överraskning. Vilka, eh, det kan ju vara andra som utmärkt sig mer än man trodde utifrån de förväntningar man hade. Och kanske inte någon som tar plats på tom femtenlista eller en rookie-lista, men som ändå är sig positivt. Det är väl det, vad, är, vad blir det fyra grejer ungefär då, som vi ska gå igenom? Och då tänker jag, ska vi spara det bästa ett sist? eller? Ja, men det gör väl alltid. Absolut. Ja, vi, vi börjar. Vi eh, kör på med den största överraskningen då tycker jag. En spelare som har utmärkt sig positivt. Eh, och här har jag inte kunnat skilja på. Ja. Får ut två per seriet. För jag har inte kunnat liksom separera de här åt riktigt. Eller så här. Jo, jag, får, jag har. Om jag får den stora äran att börja. Ja, ta den. Absolut. Jag, jag protesterar inte. Kör på. Och sen får du säga vad du tycker. Mm. Eh, på sidan, Största överraskningen för mig den här hösten. Har varit Rönnvier. Tack. Fajsa Johansson i Västerås Römby. Hon har stängt in 10 plus 8 på 12 matcher tror jag. Och ingår i en fruktal första terier tillsammans med ja, en av våra vår största kommande stjärnor, Vilma Johansson. Och eh, fenomenet som Wikman Wickman. Eh, fick väldigt blygsamt som i förra året, tio matcher ungefär registreras som förr. Eh, ingen utdelning där. Eh, hon gick väldigt mycket under för mig i alla fall. Eh, kliver in och tar plats på det här sättet och dominerar och, dominera och, och visar att hon ska ju vara med här eh, framöver tycker jag. Och fortsätta så här i resten av säsongen. Och Vidare så är hon givet inget anslag, och jag tycker heller inte att hon ska bortse henne från en diskussion om slaget eh, Väldigt talangfull spelare, och jag har blivit, jag har blivit väldigt
1: överraskad av henne i alla fall. Jag kan, jag kan förstöra det här segmentet härifrån, då för att det är, det är min spelare också på den, i den kategorin. In, in, hon, har in, hon har överraskat grymt på mig. Eh, jag visste knappt ens vem det var när säsongen började. Eller ärligt talat visste jag inte ens vem det var när säsongen började. Noterade att hon spelade med Johansson och Wickman och ja, spelade väldigt bra med dem. Så att eh, ja, det är en otroligt stor överraskning. Eh, ja, det, det var mitt val också. Det eh, tråkigt att säga men det är det väl faktiskt.
0: Alltså, ska man vara lite negativ så, så tycker jag det har lite krångligt att hitta några alternativ egentligen. Eh, med tanke på att många spelare presterar som förväntat. Alltså, vi har, tittar upp på poängligan så är den lite tråkig på det sättet att tyvärr så har man kunnat gissa sig till den ganska mycket innan säsongen. Det är de som alltid är där med undantag för någon som har kommit in. Kajsa Johansson är väl med i den topp 20 sådär men... Annars tycker jag det är svårt att säga någon så här på arm, som, som ja, Johansson är väl det tydligaste exemplet tycker jag.
1: Ja, ja nej, men absolut. Jag håller väl med. Vem har du valt på hög sidan då? Där har jag
0: valt. Eh, mellan, en stor väg lite, vi har, jag tycker en som jag absolut inte hade trott skulle kliva ut och bli så här dominant. Eh, är ju Pixbos Oskar Weissbach. Total ekstuga bär en offensiv tillsammans med kedjekamraten Felix Landberg. Eh, var snuddade på en VM-plats eh, faktiskt. Och bara det säger allt tycker jag. Alltid. Han har senaste två åren han han exploderat totalt i sin utveckling. Eh, var ju en hyfsat talangfull i juniorlaget i Men jag trodde väl kanske inte riktigt att det skulle bli en SSL-stjärna av honom. För han spelade i på laget länge och var väl helt okej okay där. Men liksom inte så. Han visade inte upp något papper som fick henne tro att det skulle bli det här som vi ser nu. Och att han nu, redan nu dominerar SSL 21 år gammal. Ja, jag, jag hade inte riktigt väntat med det här hösten av honom faktiskt. Och där delar han den med Adam Nilsson som ni just nämnde. Adam Nilsson är inte, tycker jag, kvalificerad för en rookie diskussion. Men eh, här så tycker jag ändå att han kan få vara värd nämna. För han har ju pissat in mål på sina de fyra matcher han har spelat. Och, och visat sig ha giftiga spetsregnskaper faktiskt. Och, och han kommer bli väldigt eh, nyttig för Växjö. Och det är ju lite, jag tycker det är lite läskigt faktiskt med tanke på hur bra Växjö redan är. Ja, där kan man hitta någonting.
1: Ja, men då håller jag väl faktiskt med. Ja, det var lite, lite svårt att välja här också. Eh, det fanns lite fler alternativ. En kille som, ja, alltså jag, lutar, jag lutar ju ändå åt alltså så här, antingen själv eller så tar jag den här duon från Torén-gruppen. Maxi Wielm och, och på sögren. Och där har det väl egentligen inte handlat om att de överraskar så mycket i sett till att de är väldigt, ganska unga om man har tänkt att här finns ju ändå mer att hämta. Men att de skulle vara så här bra eh, hade jag nog faktiskt aldrig kunnat tänkt mig. Hjälm har ju konkurrerat ut. Galante Karlsson har skyttet liga till ledningen ganska rejält. Liksom. Eh, och att de skulle vara så här bra tillsammans, ja, det, det trodde jag verkligen inte. Mm. Och, och med så här många matcher in på säsongen så kan man konstatera att det är inte liksom en fluk, utan de här de är ju på riktigt liksom. så ja, det har väl varit den största överraskningen för mig som ändå bor här uppe i Umeå och liksom följer innebanden lite närmare jag trodde, jag var inte beredd på att de skulle vara så här bra ändå så såg man redan förra året att de var ganska bra på SSL-nivå liksom. ja, nej så här bra nej absolut inte det var en stor överraskning
0: Ja, jag, jag håller med dig om det också fricka in det på dem. Jag, de har med i diskussioner länge. Men vi har nämnt dem flera till tillfällen tidigare och gett dem mycket cred och sådär. Eh, och det är bara att strika under på allt och säga. Deras papper vi ser nu, är, alltså Hampus ögon, där han har gjort det svenska. Han snittar inte ens en poäng för match. Och nu går han liksom in och, och ja, vad har han? Han har ja, det är nästan tre pinnar per match han, han snittar nu. Eh vilket är helt helt galet. Kärsjönoring och där alltså där har vi en 21-årig eh, förvalt som vi borde prata med om kanske. Det är, och även Hjelm. Hjelm tror jag vill väl men jag tror att det är Mattoring men hallå, landslaget snart. Du har de här, du har viceback, du har höga Filip Eriksson. Eh, axel axel.
1: Landslaget. Hallå. Ja, det är fast. Alltså ändå ja. Det är inte, att det inte bara är en spelare heller utan det är flera det gör ju att ja, vi kommer kunna bekanta oss med nya ansikten ganska snart i landslaget. Som kanske också, är, det är en annan diskussion, men som kanske är i behov av en eh, generation där. Eh, men absolut. Vidare till nästa kategori då. Eh, vilken är det liksom, tänker du? Nu, nu har vi rivit av den här... Eh, eh, minst prestigefyllda titel eller vad ska vi kalla det?
0: Mm, precis. Uh, uh, jag tänker vi går till lagen. Vilka har överraskat oss på alla sätt egentligen. Uh, om jag får börja där också med den stora äran. Uh, så har jag ett par alternativ där. Och vi börjar på sidan där det lag som har överraskat positivt mig har varit Trumviro 1. IBK. Rundby Västerås IBK. Vad har du för spontan kommentar på det?
1: Ja, alltså det allra första är att det var, det var mitt lag också. Så bra val tycker jag. De, sin, sin generation, alltså eller sitt, inte generationstäcklig, men sitt bygge liksom, som de har påbörjat med Harnesk så visste man att de kunde vara på väg mot någonting bra där. Med värmning av Johansson så var det som en garanti för att laget skulle vara bättre. Men att de skulle vara så här bra, det trodde jag verkligen inte. De ligger ju trots allt trea, vilket... Måste säga så är överförväntan. Och helt plötsligt har Rönnby fått tillbaka sitt... Eller Västerås har fått tillbaka sitt... Eh, sitt gäng som var så bra för några år sedan. Eh, man har fått tillbaka den här... Ja, de har, de har börjat ge stolthet till det här anrika klubbmärket. Ja, det får man säga.
0: glömmer det. Alltså, som, lika som Varby var för 15 år sedan. Eh, Aik så var ju Rönnby en av de stora giganterna. Eh. Mycket tack vare Karolina Vila till exempel, men andra spelare också. Och där har vi ett lag som verkligen har famlat i, i skuggorna sedan dess. Ehm, varit borta från toppstiden värt länge. Och varit ett marginaliserat lag i mittenland, tyvärr. Och, och jag hade kanske tänkt att, ja, de som du sa, de är på väg mot en bra... Jag hade varit fullt nöjd och okej okay med en, en topp plats för dem. Och nu ska vi säga att nu är alla scener Vi ska inte dra Hastavaj för långt. Men jag tror mycket väl att det här kan räcka hela vägen till en topp fyra-placering. Eh, inte helt säkert att det är Endres som ligger bakom, men, eller tillsammans med dem där, men jag tror, top, jag tror mycket väl att de kan komma topp fyra när vi summerar grundserien. Och, och det är mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Eh, med tanke på att lag som Sirius och även Karlstad har blivit bättre så har ju den här konkurrensen kanske skärps till lite. Och ändre finns ju med där också. Så att, eh, jag är överförväntan. Och, och Vilma Johansson, att det skulle hon lämnade ett annat topplag alltså ändrade för att gå till Rumble. som på föran tänkte att ja, det här nå nivån inte riktigt samma grej eh, eh, lite sämre omgivning kanske tänk, man tänker men, men hon har ju öst in som aldrig för, hon har ju växt ut till en total eh, superkärna eh, och eh, nästa kommande VM är på den omsidan så tror jag hon kan vara en av Sveriges absolut bästa spelare och det är ju som slänger in en öppen dörr kanske jag på det men hon har fortsatt producera i det här laget. Och lyft Mira Wickman otroligt mycket. Och fått in en 18-årig Kajsa Johansson i laget. Och få henne att se ut som en superspelare i princip. Och man ska heller inte glömma att vad finns det bakom? Alltså egentligen, vad har Römbi för spelare? Sett truppmässigt så skulle jag verkligen inte hålla Römbi som en trea. Och jag vet inte, tycker du? Men alltså, tittar man på truppen, enbart på pappret. Alltså är rummässigt
1: slutsbeslag då? Jo men det är man väl. Men jag, jag håller med om att det är ju inte ett solklart slutsbeslag kanske. Det här är ju en lista med bästa laget utifrån förväntningarna. Och förväntningarna på laget när man tittar på truppen så är det såklart inte. Det är ju verkligen det det bästa laget. Men med tanke på vad de har gjort hittills så ligger man ju där man ligger helt för Så visst, en poäng i det är de förtjänar den här platsen på den här listan och i den här kategorin välförtjänt liksom. Vad eh, herrarna då? Det bästa laget där utifrån eh, kanske?
0: Ja och jag börjar ju fundera på den här listan lite lite längre tillbaka och det har väl hänt lite saker sen dess. Men den kan
1: ha åldrats lite dåligt eller?
0: Ja lite eh, på det sättet. De två lagen jag har varit som jag inte kunde skilja på två lag men jag tror att du hjälper mig med det. Eh, det är Linköping och Torengruppen som jag har valt. Och torén hade ju en toppplacering länge i serien men har ju fallit ner lite som vi känner till och nu ligger man på sju eller något där. Och det är ju, herrarnas serie i fruktansvärt jämn. Alltså, så att, eh, har man ett par poängtapp så, så faller man några placeringar ganska snabbt. Men man är likväl det är ju, måste ju vara torén bästa höst någonsin. Man gör. Och det hade ju jag kanske inte tänkt mig. Även om man har ett bra lag, man har Axel Hjelm, på Hampusöger som man visste, hade klart av steget SSL på ett bra sätt. Man har ett helt okej lag, men att man skulle gå så här bra, det tror jag, jag tycker de har överraskat eh, positivt. Och Linköping ska jag inte prata om. Jag, jag såg Linköping som ett lag som kunde missa slutspelen för säsongen. Det var inte alls givet att de skulle vara med här. Men jag tycker de har, på något sätt har de fått ihop det extremt bra som det, med en bra grupp kemi och byggt vidare på det här med Linköping. Martin Karlsson är bättre än någonsin. Eh, William Almlöf gör ju mål som han ska göra. De målen som han inte gör det kan man Kammarsson. Eh, Simon Palmén är också bättre än någonsin nästan. Eh, Oskar Zett fortsatte vara bra. Oskar Håblund. Du har de här killarna. Philip Samuelsson, Emil Lugdberg. Eh, som är superbra också. Eh, jag tycker ja, jag, jag är jätteöverraskad av Linköping. Framförallt. Jag kanske landar i att det är Har du någonting... Hade du några andra där förresten?
1: några andra lag här? Nej, jag håller med dig på, på det. Jag hade ett annat lag där. Och min har väl åldrats ganska dåligt faktiskt. Jag, jag gjorde klart den för någon vecka sedan. Vilket var lite tidigt då egentligen. Med facit hand. Men då tyckte jag att Jönköping var ett lag som hade imponerat mig väldigt mycket. Det har de fortfarande gjort. Med tanke på den truppen de sitter på tycker jag. Det är inte den bredaste truppen heller och verkligen inte den skarpaste liksom, kompetensmässigt. Men där får man ju ut, tycker jag, man har fått ut väldigt mycket av sitt material. Men, och med alla unga spelare man sitter på, med Nyström, Jakobsson, Dennis Svensson som inte är så ung men som är bara är inne på sin andra SSL-säsong. Max Lindström som aldrig spelade SSL tidigare. Det är väldigt imponerande om man får ihop det där laget tycker jag. Ja, man, man har tycker man ändå, trots ja, man har distanserat sig mot de sämsta i tabellen. Och det är ändå någonting tycker jag. S sen eh, hed samma utnämningar där tycker kan man väl göra ett case för att Hagen ser ut att klara sig kvar för sin första säsong, riktigt bra. Linköping har ju gått mycket bättre som du också sa. Eh, är på väg mot en grym säsong här. Så det är ju allting väldigt imponerande. Det är ju flera lag som har gjort väldigt starka säsonger. Och det är ju flera lag som kanske har gjort sämre säsonger sett utifrån för förväntningar. Men det kommer vi in på, på nu liksom. Ja,
0: nej men jag,
1: jag måste stryka med det Hagunda självklart
0: givetvis. Alltså jag hade väl tänkt att Hagunda skulle vara samma sig som Djurgården har varit kanske. Men Hagunda har ju faktiskt tagenskap och var väl ett av de få lagen som har besegrat Linköping under hösten. Det var väl ganska tidigt där de slog Linköping. Eh, jag menar, det är inte ett lag man ska slå för att. Alltså, jag hade kanske tänkt att det är andra lag man behöver slå eh, för, att, för att hålla sig kvar. Men de tog, och det var inte bara Linköping, de tog en skarp, det var ju ett annat lag också. Jag kommer inte ihåg vilka det var. De har ju satt sig i väldigt bra läge nu inför, inför eh, våren. För, för det ska ju väldigt mycket till om vi ska se en förändring hos Sirius till exempel, som måste börja vinna matchen nu. Eh, det känns ju hagenna faktiskt som, som i alla fall ett eller två snäpp starkare just nu eh, och har ju tack vare de här höstens skalper eh, sitter ju väldigt bra till och de behöver inte känna panik när de går in i en höstsäsong här nu
1: som kanske Djurgården. Ja eh... och tal om Sirius där, eh, det för oss in på det sämsta laget sett utifrån förutsättningar. Där tänkte jag avslöja mitt lag direkt, utan större omsvep, det är faktiskt Sirius. Det här har inte alls gått som planerat för Forsman och Company och för föreningen överlag, kan jag tänka mig. Det har inte alls gått som man har, har liksom velat. Och eh, man befinner sig på nedflykningsplats och i dagsläget som vi har pratat om tidigare, vi har pratat om det ganska mycket, så lär man ju bli kvar där. Och gör, blir man där så... Är väl ett stort misslyckande ändå sett till ambitionen man har med med avlagsverksamheten i den föreningen. Eh, kanske inte så stor besvikelse sett liksom, vad man ändå har på pappret. Då. Liksom, eh, det är ju nästan ett juniorlag man förfogar över. Eh, men, men ändå, liksom. Det, för mig har det varit en stor besvikelse den här säsongen. Eh, så att eh, ja. Eh, det får bli mitt val i alla fall. Vilket är
0: ditt? Ja, samma sak där. Styrka under på allt du säger. Det är Sirius rakt av. Eh, vi visste att det inte skulle vara ett slutsbeslag. Vi eh, visste att det skulle ta lite tid. Det här eh, de hade börjat om. Det skulle bli en hel del utmaningar och kanske en kämpig säsong. Men att så här ligga så här pytt till nu eh, och, och missbedömde räkning. Schafset här med Oskar Domberg och Pate som har kritiserat... Eh, vårt kritiska till olika saker i, i tidningen och så här. Eh, det, det är katastrof allting egentligen. Och vi är av med Forsman och så där. Att det, nej, det, det är gigantiskt misslyckande. Det kan faktiskt inte. Det, det, jag tycker de kommer undan alldeles för billigt med Det, här. det, det är katastrofal hantering och rent av, av föreningen. Och eh, jag, jag, jag ser inte hur det inte ska bli alls en spel faktiskt. Vilka lag ska de besegra? Enda spelare som levererar Uh, i offensiv väg, Kevin Sörling vi har inga andra bakom det är de är iskalla allihopa, Kasper Broby, Broby vart han någonstans uh, Mikael Jansson, vart han någonstans uh, Christian Sansson försöker men, men det är på tok för dåligt, uh, Max Sjöman en av lagets bästa spelare v
1: vad säger det egentligen? Ah, nej, jag tycker det är, det är katastrof helt enkelt. Vi har ett lag kvar att utse innan vi är med den här kategorin och det, var, det är i domserien det sämsta laget utifrån förutsättningarna. Liksom. Eh, innan vi glömmer det. Vad eh, har du kritat ner där? Jag vill spara mitt till sist. Jag, jag, jag är inte säker på det men jag tror att vi har samma, samma lag där. Ja, om jag säger att vi åker några mil söderut och stannar där. Vad säger du Okej.
0: Okay, ja, då? men då har vi inte samma ändå. Nej, Jag väljer att eh, stanna. vi åker inte så långt men vi åker i Täby. Vi fastnar... Lägger blicken på det två segrar på tolv matcher. Ligger i Ingemans land nu tillsammans med, ja, jag vet inte om man ska säga Nackare. Men, men Falun och Mora i alla fall. Eh, har varit otroligt bleka och eh, lyckas inte riktigt få till det. Jag eh, vet inte om jag ska för tidigt säga flopper nu. Men eh, Mikaela Sponjarova har inte riktigt tagit en framträdande roll som man har hoppats på. Eh, Julia Kronel försöker. Lisa Karlsson har väl varit okej, okay. alltså så um, men nej, äh,
1: jag tycker det är alldeles för dåligt här är på väg att helt fel håll Ja, jag kan väl jag håller med dig helt och fullt men jag har ändå valt att ta falen här eh, med tanke på hur de skrevs upp under liksom innan säsongen började och var de står nu så är det helt enkelt för dåligt tycker jag och det, det kan man det spelar ingen roll hur många vi, vi gäller jag och slaget på den trumman. Men det kan de käka i sig tycker jag. För att det, det är uselt. Man förväntar sig mycket mer av det här laget. Om vi pratar om att Rönnby inte ska vara varit det tredje bästa laget. sett att, att vad de har. Även liksom, med all respekt för Johansson och Wickman. Så är fallet ja. Ja, det ja, det är för dåligt helt enkelt. Och... Jag vill ju se en uppryckning här men det är ju höstens sämsta lag vi, vi ska bedöma eller ranka. Och då hamnar de här. Sen hur det ser ut i vår, det får vi se dem. Eh, finns alla anledningar att tro att det kommer att se annorlunda ut då. liksom. Men eh, just nu så är jag rätt nöjd med att säga att det för, mig, för, mig, för min del är det, det sämsta laget sett till förväntningarna. Eh, vi rör oss vidare till den sista. Eh, det som vi har sparat till sist. Det bästa, eller?
0: Nej, det är det inte. Vi har faktiskt en rookie-kategori och gå igenom lite snabbt också. Ja,
1: det är sant. Det är sant. Det ska vi göra.
0: Och där har jag återigen, vi börjar på sidan. Jag har två spelare som jag inte vill kunna skilja på. Det är Jönköpings 16-åriga bollgeni, Mira Markström. Som många säkert redan vet. Men hon spelar också hockey i HV71. Det är helt otroligt. Och gör det väldigt bra där faktiskt också. Uh, gjort ungefär en poäng per match tycker jag. Kvinn ganska omgående och vi satte avtryck uh, i allt. Hon har varit uh, märks nu. Hon har saknats tycker jag i Jönköping. Uh, hon har inte spelat alla matcher riktigt. Uh, otroligt kul att se. Uh, född 0-5 tror jag. även är väl en av de första
1: 0-5 i SSL va? Eller? Ja, det lär stämma. Det lär stämma. Ja, vi har inga annan
0: Inga annat namn på det, men eh, hon delar den här passen med eh, en eh, ung finska, Ulla Walter, i, i Kajsmora. Eh, 19 års backen som har klivit in och fått spela både back och center, tror jag, och, och gjort det väldigt bra. Eh, trots sin ringa ålder. Eh, tycker hon har varit en av Mora's bästa spelare, helt enkelt. Faktiskt har tagit mycket ansvar, trots att hon är eh, så ung fortfarande, 19 år, eh, Ja, jag tror att det kan komma mycket mer från henne eh, framöver. Och det, ja, bygger på med den här finska traditionen. Kanske en alltagare till med på sikt. Eh, vad vet jag, men det känns inte helt orimligt i alla fall när man har sett den här under hösten. Eh, med andra ord så kommer Toréngruppen värva henne om två år. Ja, det lever landet landa i där då. sticker hem till Finland eller Drott Schweiz, då kommer Valtola. Så att, eh, det är
1: så torengruppen jobbar, eller hur? Ja, precis. Eh, exakt. Det, det, det lär vi säga ändå. Eh, nej. nej, men eh, bra, bra liksom, eh, utnämningar där tycker jag. Eh, jag har ju inte valt någon Årets faktiskt. Så det här är ju din show helt enkelt. Men jag kan inte säga att jag på, alltså med tanke på den åldern som Mira Markström har så är det ju, tycker jag att hon ska ta det priset själv utan att dela det. Eh, det är ju imponerande hon har gjort i Jönköping. Säger väl också någonting om det svaga laget som Jönköping ställer upp med också, eller? Ja, lite. Absolut. Det är ju tämligen profilfattigt. Egentligen. Det finns några som har
0: gjort det ganska bra där. Greta Kåpanen, Emi Romedal, Emi Thor Det finns några som har gjort det bra. Men, men det är ju... Det finns ju inga profiler, tyvärr. Ja. Herrarna. Vad, Herrarna, vad har, har, vi vi för... ja. har vi en annan kille? Har vi en sveitsk Schweiz, ungback och det är ju då inte Nikola Bischofberg, för han har gjort ex antal säsonger så säger redan. Men vi har Jan Birke i Kramforsund som har kommit in här tycker jag och gjort det väldigt stabilt
1: och bra. Eller? Ja, nej men absolut. Han är väldigt bolltrygg säger Tran. det måste man säga. Han har väl han spelar väl i PP också och verkar ju ses som ja, deras nya vad ska man säga speldirigent bak. Liksom, han har väl tagit över en fana lite grann Efter Sobias Lindström Känns det som Ja, är det så pass? Han spelar Han har fått så många ppm minuter. Ja, ja men det har han fått i alla fall de matcher jag har tittat Och Lindström har väl inte alls Haft den här impakten då heller Alltså den här säsongen Jämfört med vad Birke till exempel har haft då. Jag tycker jag ser den här 71 Överallt på planen när, jag, när de matcher jag liksom kollar och då menar jag inte att han springer så eller mycket för han är ganska trög. Men han, han har bollen ganska mycket och står för väldigt mycket assist. Så det. Ja, jag tycker han inblandade väldigt mycket spelmässigt i alla fall. Så Han har imponerat på mig. Så det, det, det är en vettig utnämning, absolut.
0: Mm. Jag ska inte fastna med på, honom, men jag tycker han ser. Bollträgg ut också. Han stressar sällan upp så han ser väldigt lugn och fin ut med bollen. Fast han får glömma att han är 99 och han är ganska ung fortfarande. Men han, han har väldigt mogen man ska säga, för, för sin ganska unga ålder. Liksom. Han är väldigt
1: stadig. En bra, en bra han, han, ser, han ser faktiskt äldre ut. Ja, det är han. Han ser rätt ser ut att vara 30. Uh, Okej, okay, nästa. Ursäkta gärna att pressa på er, men nu har, vi det, nu har vi i alla fall det bästa sparat till sist. när vi slår fast. Det här har du, fast, ja.
0: det här har du sett fram emot. Eh, verkligen, absolut. Det här har inte varit lätt heller som man kan tro. Eh, men det har varit väldigt kul. Eh, och vi ska nu ta fram de 15 bästa under hösten här i dom och här. Och eh, jag tänker att du får gärna mata på. Med, eh, ja, du får välja. Vi, vi kör väl en serie först. Att, och sen så får vi se hur många vi har gemensamt. Så jag har att de till och med. Det är
1: lite overkill kanske, eller? Ja, jag vill inte ge mig in på den. Liksom. Det känns som en fälla som jag skulle gå i om jag skulle ge mig ut på den isen. Men, eh,
0: 15 starkaste namnen i hösten kan man väl i alla fall...
1: Ja, jag ska riva av dem. Och jag kan riva av... Ska jag göra så att jag river av dem i båda serierna? Nej, ja. Eller, nej fan okay, nej, här, jag, jag, tar, jag tar ena serien först Ja, ta det är lite ordning och reda för det fan. Ja, jag tar ena serien Först alltså, då har vi SSL-dam Den 15 bästa Den här säsongen har jag utsett Maja Ekström Från Malmö, Vilma Johansson Rönnby, Ida Sundberg Pixbo, Maja Wiström Toréngruppen, Vera Kaupi Toréngruppen, Emily Wibron Toréngruppen Cornelia Fjällstedt, toréngruppen. Mira Wickman, Rönnby. Kajsa Elm, Pixbo. Ona Kaupi, toréngruppen. Amanda Berggren, Pixbo. Lisa Karlsson i Täby. Sofia Johelsson, toréngruppen. Moa Gustafsson Falun. Och sen faktiskt Caroline Adelöv i Pixbo. <laughs> det, är mina, det är mina namn. Och då ska jag direkt säga att jag har... Jag har alltså inte tagit med någon målvakt här, utan jag har, jag har gått efter mitt eget huvud och rankat, eller eh, ja, helt enkelt tagit ut spelarna för att de är lättast att bedöma på det sättet tycker jag. Ja, det är ju en det är en och skär diskriminering här mot målvakterna. Jag står inte bakom det beslutet. Nej men eh, du har inte dragit eh, förutsättningen så jävla, jäkla tydligt heller så det förvillar <laughs> du själv. Jag har lyddet men men för, jag tycker målvakter
0: innan man spelar lika mycket som eh, förvarts eller backar Absolut men jag tycker att det blir svårt när man ska blanda dem. Ja. All right. Men du, du kommer inte undan det, för jag har nämligen tänkt räkna med det eh, och tänkt till lite här så att, men du ska få du, du slipper inte undan det. Men Carl-Lin Adelöv, skrattar du lite? Du stannar, stannar upp där, du skrattar lite när du drog hans namn, varför då?
1: För att konkurrensen är hård och jag vet att det kanske inte är rätt, det är inget namn som hyllas eller får mest rubriker. Och jag kom på att det var ganska mycket, det var hög dominans från både Toringruppen och Pix på, på listan. Jag kanske har tagit i för mycket, insåg jag. Inget ont om Caroline Adelöv, så det vill jag vara tydlig med.
0: Nej, jag tycker hon är en väldigt nyttig spelare och gör det väldigt bra faktiskt. Och hon var väldigt fin igår
1: faktiskt, kika på. Tycker att hon har haft en fin höst, så med det här sagt så, ja. Men därför har jag heller inte velat rangordna de här spelarna, utan jag tycker att det är en rangordning i sig att de är med på den här listan liksom. Mm, mm. Och jag kan säga på det, Du jag har ju stora
0: inslag Att Torena Pixbo pix på I, i vår, våra femton här kan jag avslöja Men det är väl
1: helt naturligt också När det ser ut som det gör tänker jag. Det är ju inte konstigt Nej, det blir nästan intressant då, då, Att prata om någon som är med Från uh, föreningar som inte är lika bra liksom, så. Eller från lag Som inte är lika bra uh, I det här fallet Moe Gustafsson uh, Lisa Karlsson Mira Wickman och Vilma Johansson Ja, det är en ändå Sirius tredje bästa lag där Så det kan man väl kanske köpa Men Ja, då blir det dem och Maja Ekström då ska vi inte glömma Från Malmö Det är väl Det är väl tre spelare där Maja Ekström, Lisa Karlsson och Moa Gustafsson som tillhör Förening eller lag som inte ligger topp tre Och Ja som sagt, det är väl nästan intressant att, stå, att liksom, eh, ta fasta på dem. Men eh, jag vill höra din eh, lista nu. Ja,
0: då ska vi se här. Då har vi, vi börjar med Vera Kaupi. Det är gruppens Vera Kaupi. Eh, vi har Rumbis, Vilma Johansson. Eh, vi har två spelare från andra. Det är Elin Ros och Ellen Bäckstedt. Ellen Bäckstedt som har varit lite borta här nu. Men jag tycker hon har gjort ett direkt bra höst för att slå sig in här i de matcher hon har spelat. Hon har ju ruggit poängsnitt också, ett av de bästa i serien. Eh, Emily Wibron, Sofia Johansson eh, inga superskallad där. Eh, ska vi säga, Kajsa Johansson är med på min topp 15 också som vi har pratat om tidigare. Du hade Kajsa Elm, du hade Ida Sundberg, de har jag också med i laget. Eh, Jenny Axelsson från Kajsmora första keepern. Amanda Berggren från Pixbo. Maja Ekström från Falun. Nej, förlåt, Malmö och Maja Wiström, Torén, Emma Stenberg från Pixbo, Ona Kauppi, Torén-gruppen och andra målvakten här, Matilda Össlund-Wissén från Sirius. Sen har jag ett par bubblor här också och det är en stycken förtjänar att nämnas i sammanhanget. Det är Schweiz landsvalskapten, Flurina Mart i Pixbo som har gjort det fint tycker jag. Det är inte, alltså, Hon har gjort det bra. Helt okej, liksom så. Uh, ungefär som man hade förväntat sig. Och sen är det Moa, Jak Moa uh, ytterforward från Falun för Moa. Men jag har varit Jakobsson istället för Gustafsson som jag tycker ska vara med här och få nämnas helt enkelt. Då. Uh, det var de namnen tror jag, det gick fort.
1: Ja, här skiljer det sig lite. Det, det ser man ju. Det, jag vet inte riktigt vad jag ska börja med, men det är klart att den som Jan och Keeprarna mm. Kan jag känna nu att de ska in På en sån här lista Vilket
0: för mig till en Fråga nu till dig på Rak arm här, vilka spelare, vilka målvakter Ska lyfta fram här nu Om du får ta ut de två Bästa målvakterna under
1: De två bästa, ja men då är det väl Lara Heine Och Jenny Axelsson
0: Ja Lara Heine såklart,
1: ja Givetvis, ja. Det finns också en, det finns en Stefanie Dahlberg i Nacka Som jag tycker är bra Cornelia Palmer i Rundby tycker jag också är väldigt bra men eh, spontant. Alltså, Fälman är ju också bra. Eh, och östlund ser är bra. Men eh, de står fe spelat Fellman står ju ett väldigt bra lag. Måste ju nästan vara tråkigt. Alltså riktigt tråkigt att stå i det laget. Vilket lag då? Ja, igår var det ju ganska tråkigt. Ja, ja. <laughs> det fick du till. Eh. Nej men eh, ska vi röra oss till herrarna? Ja, absolut. Det kan vi göra.
0: Kan vi Du kör på där också.
1: Här kan det bli... Vill du säga något? Nej. Här känns det som att jag är mer redo för debatt. Och jag har faktiskt... Ja, nu kommer, nu kommer, nu kommer det bli hett om öronen här. Men jag har faktiskt valt att gå med målvakter på herrarnas lista. Och... Eh, det här... <laughs> den här... Eh, den här eh, eh, dubbelmoralen, eller... Det här, det här tänkandet vill jag inte riktigt känna vid men eh, så har jag valt att göra i alla fall jag tycker det är enklare, eh, att, jag tycker det är enklare att plocka ut her herrarnas lista för att jag dels är mer hemma med herrarnas serie eh, ser generellt sett fler matcher i herrserien än damernas serie och eh, därav därav det här urvalet tror jag men eh, okej okay. utan ordning har vi Oskar Weisbach, Pixbo, Axel Jälm i torränggruppen, Daniel Hernandez i torränggruppen, Johan Larsson i Bykodalen, Jonathan Edling i, eh, i Helsingborg, Måns Barschö-Tegner i Dalen, Hampus Ögren i Jesper Lindström i Kalmarsund, Kevin Haglund i Kalmarsund, Marcus Jonsson i Växjö, Simon Palmen i Linköping, Jan Byrk i Kalmarsund, Robin Nilspert i Storvetta, Emil Johansson i Falun och Alexander Galante Karlström i Falun. Det här är också en lista som gjordes kanske en vecka sedan. Så nu, nu vi är alltså, jag är inte helt hundra på att säga att den hade sett likadant ut om den hade gjorts idag. Eh, men så här såg den ut då i alla fall. Eh, har du några invändningar här?
0: här? En Galante ska inte vara med tycker jag. Eh, Johansson ska inte heller med Vart alldeles för osynlig Alltså Galanta har varit jättebra i höst Men han har inte varit alltså, Det finns andra som har varit
1: mycket bättre tycker jag Okej, okay. eh, nämn någon
0: ja, Anton Åkerlund hade du inte med tror jag i laget ja, det är På listan Du hade inte heller med Månen Maure Som snittade över två poäng per match i veckan.
1: Nej, två poäng per match är lite för dåligt tycker jag <laughs> eh, Max Wahlgren Ja, alltså Valgren är Ja, han Han, han är ju speciell Han, eh, han är ju En väldigt endimensionell Spelare tycker jag Nej, nej Nej, 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 nej. nej. tycker du inte? Är han
0: inte? Han är jättebra på att göra mål Men han är väldigt bra på annat Han, kan ju, han är ju också, också En playmaker av rang Jo, är... ja,
1: men en offensiv Spelare jag, jag tycker att. Eh... Jag har ingen definitiv klippa. Det har nej, nej, det tycker jag inte.
0: Eh... Men det handlar inte om vem som du
1: tycker är bäst överlag. Det handlar om vem som är den bästa hösten för sitt lag. Ja, men det är en tuff konkurrens på de 15 bästa. Och bara för att man är mest must-poäng betyder inte att man är bäst. Jo. Nej. <laughs> nej, nej, men jag köper det. Men alltså, självklart inte det är det så.
0: Men, men ja, jag tycker galant att han får bli med lite för att han har Jo, förstår jag
1: inte alls. Nej, Galante kan jag hålla med om, men Johansson tycker jag är Han är ju fortfarande alltid är de bästa backarna i serien Tycker jag Även om han inte ser, även om han är inte lika dominant Så är han fortfarande otroligt bra jo. Galante kan jag ju kanske glida med lite mer på sin namn Han har ju, känns inte riktigt som att det är samma Galante som för fyra år sedan Men eh, ändå en väldigt bra målskytt, tycker jag eh, Dina namn då, hur ser de ut? Mm. Vad, tyckte om, vad tyckte du om Edling och Parskötegner förresten? Nej, jättebra, jättebra. Kred för det skulle du ha. Jättekul. Ja. Det borde ha varit de två VM-vakterna.
0: Ja, det borde det ha varit. <laughs> ja. Ja, men vi delar väl ganska mycket med dig här. Det var mindre som det här tror jag, mot förra listan. Men vi, det var ändå något par namnet som, som vi inte har gemensamt. Axel Hjell har vi gemensamt. Tampus Ögren, Oskar Weisbach, Felix Lander, Kevin Haglund, Simon Palmen, Filip Eriksson, Robin Nilsbert, Jesper Lindström, Filip Langer, Kim Ganevik, Max Hågren, Manuel Maurer, Jonathan Edling och Anton Åkerlund. Sen är två bubblor här. Samuel Folkesson, Allman i Växjö och Sebastian Pankvist. Evigt underskattade Sebastian Palmqvist. Det,
1: det är ett case jag gärna skulle vilja lyfta mer. Palmqvist i Mullsjö är väl tillsammans med ett par spelare där, alltså Hedlund och typ Ganovic, alltså det är ju fortsätter de ett par år till och sen lägger de av sig, väl det är i taket på deras karriärer, eller? Ja, det borde det verkligen vara,
0: absolut. De har ju, det är helt och hållet, de har ju varit de trogna hela sen sin årkarriären. Eh, det, det kan inte se något annat. Det är ju, alltså ryggrad och hjärta har varit och i, i typ tio års tid nu på samtliga. Alltså det är helt otroligt eh, faktiskt att de fortfarande orka dra det här sluket, men eh, tror jag att taket är eh, absolut eh, inget annat
1: accepteras Lägg lägger märke till att eh, ja, jag hade inte Felix Almer på min lista och även om poäng inte görs alltså enbart bestämmer hur bra en spelare är så är det en bra indikator men jag tycker att han är ganska mycket produkten av Vajsba Sätt till resten av sin nu är jag i och för sig en lista som görs på den här hösten så det är inte rättvist att liksom ta med resten av, Eller tidigare prestationer Kanske men Det är ju ändå När man tittar på hur han har presterat På en så kan man ju argumentera För att han är ganska Beroende av sin omgivning Det är inte riktigt enkelt att li, Man kan inte riktigt lita på honom I varje match Så har i alla fall varit fallet Nu verkar vi se En annan typ av
0: spelare Ja, nej, men absolut. Han har ju haft en tendens för tidigare år att han försvinner ur matcher. Han försvinner också i perioder och är ganska, han är inte så konsekvent i sitt, i sitt spel så i, i, i sin produktion ska jag säga. Eh, där han, kan ha, han hade väl någon match för någon säsong så han gjorde typ åtta eller sju mål liksom. Men det var också 70% procent av de mål han gjorde på hela säsongen. Resten av matcherna var han ganska iskall faktiskt. Eh, han, han är för mycket toppar och dalar där. Och alldeles för ojämt som du säger. Men um, han visar ju också, tar ju också av att spela här med Weissberg. Så, alltså det finns ju en bra spelare men han har nog absolut lite mer studs tror jag, i, i, i det samarbetet. Det blir intressant att se här längre fram i, i karriären tycker jag. Vad, vad är Lambert för kille egentligen? Vad, för det är ju först nu när han har fått
1: den här chansen i Pixbo, som han faktiskt har producerat konsekvent. Ja, vi får ju gå tillbaka till 2017-18 och han gjorde 33 mål eh, som, man gjorde, som man var i närheten av det målsnittet han har nu. För sen har det ju varit ganska, ja det har ju varit bra men inte särskilt, det har inte varit någon extra, alltså extraordinära säsong direkt.
0: Nej, nej, men det har ju rätt. Var det så mycket mål alltså? Var det 33 plus 15 eller vad? Exakt, precis. Ja, det, ja men det var, det var en riktigt bra säsong i och för sig då. Det, var en sjuk, det är ju sjuka siffror faktiskt. Ja, men det är,
1: det är ju verkligen alltså det är ju riktigt bra siffror. men Det är ju ja, typ, den bästa säsongen han har också. Sen, som sagt har jag haft svårt att följa upp det, men den här säsongen lär jag ju allt av dem att göra det. Och det är intressant att bli säsongen efter den så kommer nu, om man fortsätter på den nivån, eller om vi kommer att få se den här liksom, upp och ner i, i producer producerandet. Men... Ja, väldigt spännande. Bra listor tycker jag, spelat av dig. Du har lagt ner tid på det här så det är kul att göra. Men jag måste då kanske säga så att vi drar i pluggen här och där har det varit sammanfattande avsnittet av höstsäsongen 2021-2022 i SSL.
0: Ja, eh, precis. Och med det här så vill vi önska er alla som har följt oss under hösten. Vi har ju redan haft en god djur förhållande vis. Eh, och jag hoppas att vi får ett gott nytt år också, att ni är friska och med oss in i 2022 att eh, vi hörs mer framöver helt enkelt. Det är vårt plan vi ska fortsätta dunda på här eh, efter ledigheterna. Vi tar väl nyårshelgen här eh, och sen så kör vi kanske på. får se om det blir något nästa vecka men blir det inte det så blir det absolut ett veckan efter det. Det är väl vår tanke i alla fall. Och, eh, ja, tack så jättemycket eh, ni som har varit med oss under hösten. Vi hörs
1: snart igen. Ha det bra. Hej.